0: 哈喽，大家好，欢迎收听今天的百姓造价，我是大家的朋友老陈。今天呢，我们主要来说一说，呃，关于最近的汽车市场的行情。大家应该都知道，我之前的节目当中也说过，现在芯片比较缺嘛，所有的车，不管是合资还是国产车都比较缺。之前我不是也讲过吗？呃，很多就是说我之前有一家去过一家这个奇瑞 4S 店啊，他们的车都到了。到了以后呢，但是你打开门一看，全是没有这个中控的，就车机根本就没有。呃，问了什么原因呢？主要就是因为没有芯片。人家先把车发过来了，发过来以后再给你店里边的人发这个呃车机，然后你店里边人再装上，然后才能进行销售。他们很多车呢，订单已经收完了，但是导致呢不能给客户交车。所以说今天这个节目呢，跟大家主要聊的就是。呃，我今天会说到几个品牌，这几个品牌呢，你们在买车之前，如果之前你没有关注过汽车，比如说你最近才想买，或者说你对汽车的价格呢，一直不是很敏感，你不知道现在它是一个属于什么段位，对吧？这个价格处于什么段位你不清楚的话，呃，你可以好好的听一听这期节目，因为我一直认为呢，汽车的价格就像是股票一样啊，它。它有最高点跟最低点，而你现在买车呢，它就是最高点，<笑>因为现在它已经涨得很凶了，很多车呢，优惠幅度一直都挺大，但是，由于这个原因导致了他们都会减产，因为它必须得保证它一直有车，所以说它不会像按照以前似的这么生产了，所以说。今天呢，咱们主要所说的品牌，我可以跟大家讲一讲，就是说我用这两天的时间，综合我们这个我们这个团队的啊、呃、销售的情况吧，算是，然后也跟他们负责各个品牌的人聊了好久，啊、呃，就是说，呃，整理出来了几个品牌，所以说大家可以都听一听。那么涉及到的品牌都有什么呢？主要是一汽大众、上汽大众、别克、东风本田、广州本田。丰田、日产、哈佛、吉利、长安、奇瑞，啊，一共这些车，呃，我之前呢，就是说我在发录这个节目之前，我把这个大概我把它整理了一张图嘛，发到了这个微头条上，很多人都过来喷我说那个那还有什么可选呢？啊，你把该说的不该说的品牌都说了，我没得买了。兄弟，我有的时候真的我想说，这不是我造成的呀，我只是告诉你们。而且我还有一个最大的感触啊，就是说咱们喜马拉雅上的听众，呃，他比，呃，我比我在图文平台的这个这个受众呢，就是说素质比较高，而且呢，他都能认真的听下来。也就是说吧，我总有一种感觉，只要是嗯喜马拉雅上听汽车栏目的人，他一定是懂车的。所以说我说什么，他他知道我在讲什么。呃，但是呢，网上的受众就不一样了。你发图文，你发出来以后，有一大堆人喷，有一大堆人喷你，呃，说什么的都有。所以说，我认为，就是说他这些人不是很精准。他们，嗯，有的人根本就不懂车，没买过车；有的人甚至都不知道芯片是什么啊，我根本，呃，他认为只要是车涨价，就是有人在操作，呃，厂家在搞饥饿营销，他就知道这些，别的他一概都不知。呃，就跟股票似的，他一直什么认为有人在操纵这些东西，所以说他压根儿就不信。所以这今天这期节目呢，嗯，我跟我还决定就是说，一定到喜马拉雅的平台上来跟大家讲一下，不管有没有人听吧，嗯，你如果以前没有关注过汽车价格，比如说现在你到店里边一问优惠三万，嗯，你感觉还可以对吧？其实呢，他以前优惠五万，优惠六万，只是最近涨成了三万而已。这那对你就一定有帮助啊！那么咱们现在，呃进入正题，就是说我从我从刚才我跟大家说的排序，一个一个跟大家说。先说上汽大众，上汽大众呢，朗逸是大是上汽大众的一个，算是一个主销车型。朗逸一点五呢，基本上全系都缺车。嗯，一直是涨价的状态，就是说它的优惠幅度一直在收，较之前最好时期均有这个三千块钱左右的涨幅，就是说以前它以前它优惠的还行，现在它最少收了三千块钱，各个店都是一样。然后朗逸的朗逸的一点四 T 系列还基本保持原来的价格，但是呢车源很紧俏。什么叫做车源很紧俏呢？就是说价格是这个价格啊，但是呢你现在提这个颜色没有车。啊，或者说你提这个配置没有车，知道吧？零度跟途岳呢有三到四千的涨价，啊，途观 L 途观 L 已经涨疯了，并且也基本没什么车。就是说现在虽然价格已经涨疯了，但是呢还是一缺车的状态。市面上集中集中在出的车型，啊，库存帕萨特20款商务，呃，途观 L 280舒享，呃、啊、p o l o 朗逸1 4 T。知、哦、道现在也就是说，你到三四店一问你，你基本上你有什么车型可选，就就那么，就还有那么几款车型啊，其他的都已经没有了。这是上汽大众，然后说一汽大众，一汽大众呢，现在可以说可以用一塌糊涂、惨不忍睹来形容，除了探岳、探歌之外。其他的车子基本上都很紧张，宝来、速腾、迈腾尤为严重。不是没车，也有车，但是价格真不是之前你所问到的价格。市面上集中在出的车型呢，高尔夫车比较多，价格也比较稳定。CC 呢，库存车出现的几率比较大。呃，探岳的老款和周年版也都在出。然后就是别克品牌，啊。上个月还有大批量的君越啊，就呃,呃还有大批量的君威啊，君越现在其实还在售。上个月呢主要在出大批量的君威，这个月基本上都捂着不卖了。其实你说他们有车吗？他们有车，君威他们百分百有车，但是呢很多经销商选择捂着不卖，为什么？因为它在涨价，我现在卖出去没必要。别克全系厂家的商务政策均有调整，君威、昂科威、英朗、君越都有不同程度的涨价，其中涨幅最夸张的就是 GL8，、啊、主要是 GL 以 GL8 陆尊系列啊为首。上午比如说他还加价三千，下午你再去问，可能就加价八千了。这个真的不愿 4S 店，就这一个礼拜我就已经知道啊，有两家别克店已经关门不干了，其中还有一家在一线的大城市。就在杭州，啊，你说杭州它能没购买力吗？但是它真倒霉了，别克的价格体系已经在，已经让 4S 店处在危机的边缘了。当前呢，集中在售的还不错的，就是说价格还不错的车型啊，主要是英朗、威朗啊，库存的君威、库存的昂克旗，新车的昂克威 Plus， 因为昂克威 Plus 从上市。直接给到这个批发商就给到了三万左右。现在咱们一般的老百姓也能提到这个，呃，三万左右的昂克威 Plus， 因为它是刚上的车型嘛。而且我还听说，呃，焦乐八减产，呃，还有这个昂克旗减产，主要是因为他们的芯片都去拿去供应昂克威 Plus 了，因为它别的产力可以不保证，但是呢，新车型的昂昂克威 Plus 它必须得保证这个新车型。因为它这个从一上来就不能造成一种缺失的状态，呃，关于这个别克的骄乐八呢，其实也是咱们本期节目当中涨得最凶的品牌，因为骄乐八的陆尊最低配，比如说3139那一款，一直在涨价，一直是加钱嘛，啊，也不是涨价嘛，一直加钱，加钱也比较稳定，啊，基本上加个三五千块钱很正常，但是呢，现在处于一种什么状态啊？就是说北京周边现在已经加到了一万五到两万。就算是上海也加到了一万左右了，所以说，呃，我之后呢，我会把这个 j 罗巴单独拿出来跟大家讲一下，呃 j 罗巴现在的态势，算是把 j 罗巴下一期节目咱们展开来讲，啊、呃，可能是下一期，也可能是下下一期，呃，就在这几天，我就会专门更新一款说 j 罗巴的车，呃。就是说，大家如果对别克的焦罗巴比较感兴趣的话，可以留意我下一期或者下下期的节目啊。就在这两期之内，我肯定会说，因为焦罗巴值得一说啊，值得一说。它呢，嗯，加价不是因为就是说市场占一部分原因，但是呢，呃，其他的一部分原因还是有的，知道吧？那么咱们接着往下说，说本田啊，就是说东本跟广本，燃油的雅阁呢，现在只剩下七八千的优惠了。呃，雅阁最以前最少一万多，对吧？这个买过车的，或者说关注过汽车商的都知道，你不管是燃油还是混动啊，一万多块钱就是说优,优惠优惠一万多很正常。CRV 呢，也只有也只有七八千了，啊 ，XRV 已经回收到两万以内了，因为 XRV 两万五、两万六都有过，英仕派也回收了，思域只有四千优惠了。这个思域之前最好的时候也不是最好的时候，就平常的时候，一万一、一万二很正常啊。思域现在只优惠四千了，价格和车源都是相辅相成的。价格在价格涨了，车源肯定就少了。当前集中在集中在售的车型，就是咱们这是综合各个 4S 店的，就是说咱们平均出来的啊。他们现在本田主要在出的车，主要是缤智、混动雅阁，还有混动皓影。这是广本，啊、呃，这是广本跟东本，对吧？都说了。然后就是说丰田跟日产，雷凌的价格还行啊，雷凌的价格还可以。凯美瑞呢，车也比较多，威兰达、亚洲龙这些车就不太好了。呃，但是日产呢，在上个月做了一波，呃，有了一波价格优惠，到了七月初吧，就是到了这个月月初，仍然维持在一个比较不错的优惠水平。啊、呃，特别是新轩逸跟经典轩逸，啊、呃，稳坐，呃，他因为他这个轿车已经稳坐三个月的销冠了嘛，就是说，同级别当中没没有人比他卖的更好，因为他新老同堂销售，这个，这个他拿销冠是毋庸置疑的，对吧？然后同样不好的消息就是说，嗯。他虽然有了一波冲量，就是说他之前搞了一波特价优惠嘛，搞完了以后，现在他已经该出的车已经出的差不多了。现在其实接下来面对的呢，就是说车源比较少了，车源比较少了，他的就是说刚才跟跟你说了对吧？车源跟价跟车价是相辅相成的，车源少了以后呢，势必会涨会涨价啊。所以说现在你看今天我录的时候是七月十八号，一会儿也是今天发，七月十八号，你看现在我估计啊，从下周。这个 4S 店呢就已经开始涨价了。他们为什么涨价呢？因为任务已经完成的差不多了。之前优惠那么多，对吧？车放出的也比较多，所以说现在，嗯、呃，他任务肯定完成了。完成以后呢，大家都不那么急了，所以说车价会肯定会涨。然后就是说咱们国产品牌，对吧？哈弗、吉利、长安、奇瑞，啊、呃、这几款车呢，目前没有发现特别的变化。嗯、呃、，H 6呢稳定在一万左右。星瑞呢，嗯，也没有像之前很多自媒体说的那样会大幅优惠。然后那个长安七五 plus 和逸动，啊，均出现了产能不足的这这个这个态势。啊，瑞虎呢八 P 呢价格已经，呃、啊，瑞虎八 P 呢就是说已经有下降的趋势了。但是呢，这个七五跟逸动啊，七五 plus 跟逸动它产能不足，接下来它肯定会涨，就是说比现在优惠的肯定会少。嗯<咳>。整体上呢，就是说说完了这些车，整体上呢，我们看到的市场，就是说它发生了一个比较重大的变化。呃，基本上呢，各个 4S 店呢，它给自己的，就是说各个 4S 店它给自己的计划还是比较周详的，就是说它会根据 4S 店的产能来调整自己现有的库存，呃，放的价格。就是说呢，嗯，咱们现在你说啊，就是说现在。普遍的市面上车都涨，我为什么有的人说，呃，为什么说我在微头条上发了微头条以后，有人有人会喷我？我说他们没脑子，他因为他们认为这是故意搞的，借呃芯片短缺的名义来搞这个饥饿营销。其实啊，我认为，你说他，你说搞饥饿营销的，就是说，你说饥饿营销啊，适合各个品牌吗？你认为它适合各个？各个车企嘛，其实它并不合适。你就比如说别克，对吧？别克它之所以有那么大的销量啊，它之所以还能保持现在的地位，其实你说它这些东西都靠什么换来的？其实它都靠它我产量大，我产量大，我能做一件什么事啊？我就优惠大一点我靠优惠换销量，对吧？我优惠的多了，啊，出的货多了，自然我我也就挣钱了。所以说。我如果搞饥饿营销，那到最后啊、呃，饿死的是谁？饿死的是我，因为大家对我根本就不在乎。我除了娇罗巴之外，大家我没有任何市场地位，对吧？英朗我干不过，呃，英朗我干不过轩逸，啊，那 SUV 我又干不过大众。呵呵，你说他同级别当中干得过谁？对不对？他只能是，哎，我能拿出来一个杀手锏，我比你便宜，啊，我的车大要便宜，然后我还是 A/T 变速箱，对吧？就是说他的点呢。抓得很准，就是说老百姓都图便宜，你来买车了，你问一问价格嘛，你问我就敢给，或者说你就是网上说的那个你还还价,价嘛，对吧？你还我就敢卖，啊，所以说他不敢搞饥饿营销。你看咱们现在市面上，无论是国产品牌还是合资品牌，你说他们敢搞饥饿营销？他不敢的，他没有那个是没有那个品牌调性，对吧？他敢搞吗？所以说，这根本就跟车商啊，跟商家之间没有任何关系。人家也想多多产多卖，因为我现在我的销量，比如说硬朗的销量，它一个月稳定在三万三三到四万台，对吧？现在直接腰斩了一半，你说谁着急？厂家能不着急吗？他恨不得赶紧飞到国外去，我赶紧搞一些芯片过来，但是他搞不到，没办法，没办法，我只好缩减产能。我缩减产能，三三天一看我缩减产能，那行，我就相相应的啊涨一些价格，因为现在优惠五万多的硬朗。基本上是厂家在赔钱卖嘛，就 4S 店在赔钱卖嘛，对吧？啊，我趁机我就涨一点，涨一点，有人要就要，没人要就拉倒呗，我就正好我少赔点，我没办法，对吧？我也卖不了那么多，我我车也没那么多，你来了你想买你就买，啊，我哄你也没用。这就是说，咱们一定得理性的看待买车这件事儿。然后呢，你买车你可以去看一看。呃，各大的汽车平台，你看现在这些自媒体，他放出来的消息是什么？其实看多看这些有用的，呃，咱们多了不敢讲，多了真的多了不敢讲，让你省下个几千块钱。我感觉你听几期节目，尤其是我的节目啊，咱们不是这么自夸，嗯、呃，我呢以后就说除了给这个百姓维权，然后除了为这个，呃，侵权被侵权者发声之外。我还会讲一些汽车现有的态势，就是说预测一下汽车的价格，啊、呃，以及预测一下车企的走向。所以说这些我都会给大家讲，因为我发现我有这个先天的优势，因为我之前说了，我有这个，我有相对的相应的团队，也是我现在的主要收入来源。所以说，我认为我是搞销售这一块，就是汽车销量这一块，销售这一块，我是专业的。我每天研究的事儿就是什么呢？每天就是研究。车企即将会出什么车？然后什么车呢？会涨什么车？呃，会跌，就是说会会降价，对吧？然后然后做出相应的调整，然后呢，服务于各大车商。所以说，我认为我要我只要是把这些，呃，给大家讲出来啊、呃，大家可能真的让你们省下四五千块钱，我感觉一点问题都没有。你包括现在我的很多粉丝，就是说我另外一个平台上的很多粉丝。呃，很多人吧，就是说，都通过我这个方法，的确是省了不少钱。而且呢，包括我看，有的人关注了其他的一些良心的博主，呃，在那个短视频平台关注了以后，我看他们反馈也一直比较好。我之前问过他们，我说那个就是说，这些博主会给你们提供一些呃内部的消息嘛，就是说啊，这车会到底会涨会跌，什么时候买最合适？他说会的。啊、呃，他们会跟我讲，所以说我认为这是自媒体的，我们做自媒体人的一个正能量吧。你不管怎么样，不管我是为了换取更多的关注，或者说我为了我我的火热程度，呃，但是呢，我做了这一件事，你省下钱了，这对你来说呢，也是一个挺好的事儿，对吧？因为你关注我，你不用付出任何东西，你只需要轻轻一点。但是呢，有用没用的，你听着，你可能。就有那么一点用。其实我为什么做汽车自媒体？因为之前呢，其实我买，呃，我买当时是给家里边添置车的时候啊。当时呢，我还是一个，我对这个汽车呢，一点也不懂，对汽车销售也一点都不懂。但是呢，我恰恰就是因为在一个挺大的汽车网站，看到了一个自媒体发的一个通知。其实这个通知呢，铺天盖地，所有的人都知道，但是我不知道。因为当时呢，我对这个自媒体不是很认可，然后呢，我也不怎么上网。你想想啊，我在一三年、一三一四年，我用的啊还是那个功能机，就是说我的手机还是输单键的，就是说我根本就不上网。呵呵这个你都能明白吧？我不知道咱们的听众里边有没有这种人啊！更何况我去听那个喜马拉雅，的，不可能的。我根本我连我连这个智能手机都没有。你说我我下载我都不知道什么叫 A P P， 当时，对吧？但是为什么说有用呢？就是我我那辆车是什么时候买的一？一一五年。我一五年再买，那个、应该是人生当中第二台车。然后，呃，在买这台车的时候呢，因为我买的这台车是排量是一点五的，呃。当时呢，我就是说我已经决定买车了，已经决定买车的时候，那个时候应该是九月二十八号，我记得，就是说，哎，我说我想买一台车呀，呃，买买一台就是排量比较小的车嘛，然后，呃，就平常代步用，因为感觉排量大的，我当时开的那一台呢，就是说可能排量太大了，然后比较费油，我突然有点心疼，不知道为什么就想换一个新车开开。然后呢？因为听说当时的新车呢，就是功能都比较齐全了，功能也比较多，我就想换一台。然后我就躺在床上没事干啊，我就刷那个汽车平台。其实那时候我已经想好买什么车了，然后我已经想第二天就去提，啊，就是说去 4S 店提嘛。然后我就躺在床上没事干，我就看，我就说看看这个车在网上，啊，我就看。看呢，我突然刷到了一个自媒体发到的一个重磅消息，因为他的他的标题，因为当时都是标题党嘛，他标题就重磅消息啊，要买车的人注意了。我说这、哎、这不说我呢吗？我就点进去看了，我点一看一看不要紧，哇，国家要是要那个为了刺激汽车市场的消费，竟然要调整购置税的这这个呃购置税的几率啊，算是。啊，这个这个怎么说呀？他反正是给你打五折，啊、购置税给你打五折，一点六以下，购置税直接打半折，啊，也就以以前可能一万块钱，现在可能不到五千块钱了，啊，当时我一看，我不知道大家听众里边有没有人赶上过啊？这个是从什么时候开始实施呢？从十月一号开始实施，当时我看车呢是九月二十八号，也就是说，呃，我九月二十九号去买车，如果我。昨天晚上没有看到这个消息，我可能直接就买了，对吧？但是我看到了，我看到了。第二天我去买车，然后那个都把什么都都看好了，钱也交了，准备提车。然后我跟他说：“我说我只我现在只有一个要求啊。”他说什么要求？我说先不要给我开发票。当时那个销售一听就笑了，说：“啊啊，你说你有这个要求啊？我明白了。”然后我就把车开回来了，他明白什么了？因为他作为一个汽车票，他觉得知道啊。过了十月一号，呃，你交税便宜，所以说我就把车提回来了。把车提回来，呃，十大概是十月几号来着？十月五号还是十月六号？他把这个发票邮寄给我了，然后我去上牌，直接花了半价，当时花了四千多块钱，啊，本来应该是八九千肯定是有的吧？这个怎么算我忘了啊。所以说，你看，这就是咱们看一些自媒体，或者说啊，你接触一些消息的好处吧，对吧？直接你就能省下几千块钱。当时我就决定，我说以后呢，我一定接触接触这个汽车行业，啊，接触了汽车行业以后，我一定要做一个自媒体。就是说，我知道了一些东西，我一定得把这个信号释放给大家，让大家呢听到以后也能自身得到一些实惠吧，算是。知吧？所以说这一些，我感觉挺有用的，真不是咱们自卖自夸，好吧？所以说听完这个小故事呢，因为我知道啊，我说话呢比较啰嗦，然后我有我的缺点，呃，我每次录节目呢，从第几期开始忘了，我都已经不背稿了，我根本就没有稿子，我就想到哪说到哪，所以说有的时候呢说话比较啰嗦，包括我在我们团队内部开会的时候。呃，他们都反映，哎呀，你说话太磨叽了，太啰嗦了，翻来覆去的讲没意思，呵呵是吧？但是我在改进，我在把这个就是咱们的这个喜马拉雅，我是决定一定得做起来的，所以说，我呢会想尽一切办法的把咱们的让你们呢收听起来更加愉悦一些，好吧，更加顺利一些。所以说，呃，你们关注我。先关注干货，先为了关关关注干货，关注我对吧？然后，再为了娱乐你们啊！我现在呢，干货有，可是呢，不知道用什么样的方法表达出来比较好，所以说，呃，表达的过程呢，也不是很流畅，对吧？你们听起来可能不是很舒服，嗯，所以你们这可能是我被推荐量低的原因，所以说我会我在抖音上关注了几个。呃，这个播音类的大，大大主播吧算是，我每天会翻他们的短视频，会根据他们教的一些播音的方法去学习。所以说大家不用担心，我我可能以后呢肯定会越多越好。就是说我说话方式呢，你们收听起来肯定会更加顺畅。嗯，我之前听了三刀的节目，我把三刀一四年的节目听了一下。我跟你讲，当时三刀他说的那个，对吧，也很一般嘛。<笑>他为什么现在收听量那么高？因为他现在说的肯定好了，设备也比较专业了，对吧？但是呢，以前，我看他录音，他的那个录音质量也不是特别好，好像也是用手机录的。所以说，他也是先讲东西，讲了东西火起来以后，再慢慢的润色自己的作品。我也是这个套路啊。因为我根本我我现在我不知道能不能做起来。我学这个，我也是我刚开始做一期第一期节目，第二期节目还紧张呢，对吧？我还我还念稿子呢，我根本就没办法用这个，呃，跟大家说话的方式来给你们讲呃来给你们做一期节目。但是呢，我现在做节目其实比较轻松，这个是分过程的，对吧？现在比较轻松，但是呢，质量比较低，干货嘛也有，可是质量却低一些。所以说，你看现在25分钟了，我已经说了有2十多分钟了，说了2十多分钟，嗯、呃，可能你们听起来呢，真的是比较啰嗦啊。我自己有的时候也想改进，所以说我现在正在努力的学习，每天大概我需要专门拿出来一个小时的时间，去学习如何播音啊。我认为我就算学不成，我就算学不了专业的呃播音主持那样说的那么好，但是我认为我做这个。就足够了，你们听起来也会舒服很多，因为你们去听嘛，只要是汽车类的，你们去听，它有几个发言标准呢？有的人带着浓烈的口音啊，但是他们都能火起来，我火不起来吗？而且我看到他们的作品，他们说的有什么呀？说一些汽车的数据啊，说一些网上发布的一些东西，谁都知道。对吧？那对你们买车根本就没帮助啊！有什么用呢？我认为有的节目一分钟、两分钟，我感觉哇塞，这这这个他活怎么活起来？我我我搞不清。他可能自带流量啊，他可能以前在其他的平台比较火，肯定是有东西的。每个老师都值得我学习，所以说，嗯，大家给我个机会，好吧？你关注关注，没准以后我要牛了呢。你做我第一波粉丝，绝对有有福利的呵，我跟你讲，绝对有好处，好吧？点赞与评论啊，还有关注，是对我最大的支持。今天的节目就先到这里，谢谢大家，拜拜。